0: O que acontece quando Jesus está no meio? Evangelho de João. Comentário de Mara Persona. Ao se colocar no meio dos seus discípulos reunidos, Jesus lhes ensina uma lição. Em breve ele subiria ao céu e eles não poderiam mais contar com a sua presença física e palpável, como nessa reunião, mas mesmo assim eles não deixariam de contar com a sua presença em seu meio. Afinal, ele prometeu, onde estiverem dois ou três reunidos, em meu nome... Aí estou eu no meio deles, em Mateus 18. Embora algumas versões modernas tragam onde dois ou três se reunirem em meu nome, esse, essa não é a forma correta. Dizer que as laranjas se reuniram sobre a mesa não é o mesmo que dizer que as laranjas estão reunidas sobre a mesa. No primeiro caso, as laranjas têm em si algum poder ou iniciativa de se reunirem. E no segundo, algo ou alguém precisou reunir as laranjas Seja isso uma cesta ou o dono da casa. As pessoas, na grande maioria dos agrupamentos cristãos de hoje, elas se reúnem, isto é, elas se organizam em torno de uma ideia, de uma doutrina, de uma denominação, de um líder. Será que é isso? É a mesma coisa do que estar reunido, ou ser reunido ou congregado ao nome de Jesus? Será que é a pessoa de Cristo, o imã, que atrai essas pessoas? Será ele a razão, o meio o fim de estarem reunidas? A resposta a essas perguntas depende de outros questionamentos. Se no meio não estiver Jesus, e quero dizer no meio, como aquilo que realmente leva as pessoas a estarem ali, então não é uma reunião ao nome dele ou para ele. Mas o que poderia substituir Jesus como aquilo que atrai as pessoas para estarem ali? Bem, outras atrações. Você já reparou o quanto de entretenimento foi acrescentado às reuniões cristãs? Shows de bandas, cantores, dançarinos, pregadores contratados com cachês milionários para reavivar as pessoas, mega espetáculos com promessas de curas e milagres com hora marcada, como se a agenda de Deus estivesse a dispor dos seus organizadores. Será que é isso que encontramos na Palavra de Deus? Julgue você. Aqui os discípulos estão isolados do mundo exterior, as portas e janelas trancadas e Jesus no meio. Paz seja com vocês, diz ele. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. E você? De, de que mais você precisa para se alegrar além de Jesus? Será que as evidências da morte de Jesus por você, suas marcas nas mãos e no lado, já não são suficientes para despertar o seu interesse por ele? Será que é ele quem está no meio do lugar que você frequenta? Ou é um pregador, uma banda ou um ritual? Maria, irmã de Marta e Lázaro, escolheu a melhor parte, Jesus e a sua palavra, nada mais. Toda atividade de Marta, supostamente para servir a Jesus, só lhe valer uma repreensão do Senhor. Ela estava perdendo a melhor parte. E você, tem se ocupado com a pessoa de Jesus ou com as coisas de Jesus? Talvez você precise ver algo como eloquência, luz, sons, se foi este o seu caso, você não está sozinho. Tomé também era assim. Mas não é de Tomé que nós vamos falar nos próximos três minutos, e sim do protótipo da igreja que esse capítulo representa. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio, diz Jesus aos discípulos. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Três coisas ocorrem nesta cena. Primeiro, os discípulos são comissionados a ocuparem o lugar de um testemunho de Deus no mundo. Segundo, o Senhor sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo, capacitando-os então para essa comissão. Aqui não tem o mesmo caráter de Atos 2, quando o Espírito, o Espírito Santo viria a habitar na igreja coletivamente e em cada crente individualmente. Em terceiro lugar, ele diz, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Judicialmente falando, só Deus pode perdoar pecados. Porém, administrativamente falando, ele autoriza os discípulos a fazê-lo. Não entendeu? Bem, digamos que alguém ofenda você. E aí confesse a Deus. Deus garante a ele o perdão, pois se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9 Porém, falta ainda restaurar a comunhão entre vocês, entre vocês dois. E aí que entra o seu poder de perdoá-lo, de perdoar o seu ofensor. Não judicialmente, mas na esfera das relações humanas. Esta reunião dos discípulos com as portas fechadas é um protótipo do que viria a existir alguns dias depois, a igreja de Deus na Terra. Primeiro, Israel deixaria de representar a Deus nesse mundo. A igreja tomaria esse encargo, não como povo terreno, com promessas terrenas e bênçãos materiais, que Israel tinha sido, mas como um povo celestial, com esperanças celestiais e bênçãos espirituais. Segundo, Deus enviaria o Espírito Santo para habitar na igreja coletivamente e nos crentes individualmente. Isso, isto seria algo inédito, pois até então o Espírito estava com os santos, mas no período da igreja ele habitaria nos santos. Terceiro, seria delegado à igreja o poder de perdoar pecados administrativamente falando, ou seja, ligar e desligar, como em Mateus 18, capítulo 18, versículo 18 que significa introduzir na comunhão alguém considerado puro ou excluir da comunhão o que é impuro, o que pecou. Um exemplo disso você encontra em 1 Coríntios capítulo, capítulo 5. Jesus tinha celebrado a ceia com os discípulos em um cenáculo, que é um pavimento elevado, acima do nível do mundo. A reunião aqui é a portas fechadas. A igreja seria separada, nada ela teria a ver com, com política, com organizações, com negócios, nada, nada a ver com esse mundo. Ela estaria no mundo, sem ser do mundo. Finalmente, o mais importante, Jesus estaria no meio. Seria ele o único e suficiente foco de atenção e dele emanaria toda autoridade na igreja e não de homem algum, não de algum líder. Ele seria o Senhor de fato. Será que é assim no lugar onde você se congrega? Nos próximos três minutos, Jesus repreende a incredulidade dos que querem ver para crer. Tomé não estava na primeira reunião com os discípulos. Por onde andaria Tomé? Será que a notícia das mulheres que tinham visto Jesus não, não chegou até ele? No capítulo 24 do Evangelho de Lucas, os discípulos que Jesus encontra no caminho de Emaús já sabiam das mulheres que afirmavam terem visto Jesus ressuscitado. Então, o que eles iam fazer em Emaús? A resposta em ambos os casos é incredulidade. Jesus repreende aqueles dois discípulos, dizendo, Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Não era nenhuma questão de acreditar ou não nas mulheres, mas de crer em tudo o que os profetas tinham dito sobre a morte e a ressurreição de Cristo, de crer na palavra de Deus. Agora é a vez de Tomé, nome que é sinônimo de desconfiança e incredulidade. Ele diz aos outros, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, outra vez no primeiro dia da semana, os discípulos estão reunidos no mesmo lugar e Tomé agora está com eles. Jesus aparece no meio deles e fala direto para Tomé, coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Tomé se derrete todo. Senhor meu e Deus meu. <risos> se na primeira reunião dos discípulos nós vimos uma figura da igreja, aqui nessa segunda reunião Tomé representa o remanescente judeu que irá crer no Messias após o arrebatamento da igreja, pois o judeu busca sinais, ele precisa ver para crer. O profeta Zacarias previu aquele momento, no, no seu capítulo 12 do, do livro de Zacarias. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém e derramarei sobre a família de Davi, obviamente judeus, e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram. A repreensão a Tomé não terminou aí ainda. Jesus diz a ele, porque me viu você creu? Felizes os que não viram e creram. É significativo que o texto continue dizendo que Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, nesse Evangelho de João. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Hum. Em que categoria você se encontra? Na dos que creem sem ver? Ou na de Tomé, que precisa ver para crer? Você se dá, se dá por satisfeito só de ler o registro dos milagres que foram escritos para nós cremos? Ou será que anda por aí em busca de milagres inéditos? Não seja Tomé. Pare de duvidar e creia na palavra de Deus. Mas depois de crer, cuidado para não voltar a fazer as mesmas coisas que fazia. É, é o que acontece com os discípulos nos próximos três minutos. Ao crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, uma nova vida começa em você. Ao contrário da religião, que espera que você se transforme numa pessoa melhor para ser aceito por Deus, o Evangelho ensina que Jesus veio salvar pecadores, não pessoas boas. A única coisa que você pode apresentar a Deus para provar que é um candidato à salvação são os seus pecados. Basta crer nele para ser perdoado. Mas depois de salvo pela fé em Cristo, o que acontece? Uma mudança de atitude. Você passa a gostar de coisas que não gostava e a sentir aversão por coisas que antes apreciava. Novas crenças, novos valores passam a pautar a sua vida como filho de Deus, reconhecendo Jesus como Senhor e dono de seu ser. Como diz na carta aos hebreus, você começa a se ocupar com as coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Mas e se você voltar a viver exatamente como vivia antes? Bem, parece ser o que encontramos os discípulos fazendo neste capítulo 21 do Evangelho de João. Aqueles ex-pescadores tinham sido transformados por Jesus em pescadores de homens. Eles ganharam novas prioridades e uma nova perspectiva de vida. Porém, nesse capítulo nós não vemos uma mudança. Não vemos mudança alguma. Eles voltam a fazer o que faziam, exatamente o que faziam. Sem perceber o quanto de influência pode exercer nos outros, Simão Pedro diz a, aos, seus, aos seus amigos, vou pescar. Os outros decidem fazer o mesmo, sobem no barco e voltam ao modo de vida que tinham antes de conhecerem a salvação. O resultado foi uma pescaria de uma noite inteira sem um peixe sequer. Assim somos nós, quando nós nos esquecemos de que após crermos em Jesus, estamos sob nova direção. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Já amanhecia quando voltavam da pescaria e viram alguém na praia, mas não reconheceram que era Jesus. Quanto mais nós nos afastamos dele e da comunhão com as coisas de Deus, mais difícil fica reconhecermos que ele tem algo para nos dizer. E o Senhor tem uma pergunta para eles. Filhos, vocês têm algo para comer? A resposta óbvia é não. Qualquer verdadeiro discípulo de Cristo passará fome se tentar viver longe dele e buscar satisfação nas coisas de sua velha vida. Eles estavam a menos de 100 metros da praia e podiam ouvir Jesus lhes dizendo lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lan a, a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. E você? De que lado você tem lançado a sua rede? Qualquer lado será o lado errado se não for o lado da vontade de Deus. João identifica é o Senhor na praia e Pedro, bem ao seu estilo, pula na água e vai depressa ao encontro de Jesus enquanto os outros chegam no barco. Nos próximos três minutos, os discípulos encontram companhia, conforto e alimento na presença de Jesus. Visite